0: Susanne, nehmen wir mal an, du natürlich nicht, aber nehmen wir jetzt mal schwer an, du wärst narzisstisch, ja, und würdest jetzt unbedingt jemand sein wollen, möchtest unbedingt berühmt werden. Wäre das für dich ein Grund, einen Mord zu begehen?
1: Äh, okay, also jetzt mal hypothetisch, wenn ich jemand, also wenn ich berühmt werden wollte und dann über einen Mord, dann würde ich mir einen sehr bekannten, eine sehr bekannte Person aussuchen, weil dann wäre ich sofort selbst berühmt. Ja, nicht schlecht. Wenn du aber noch den größten Designer deiner Zeit erschießt, dann kennt mich definitiv jeder. Definitiv, wieder. definitiv. Aber dafür muss man ehrlich gesagt schon ziemlich krass ticken, um das nur deshalb zu machen.
0: Aber genau so tickt die Hauptperson unseres heutigen Podcasts.
1: Und damit hallo, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Genau. Herzlich willkommen zu unserem neuen Fall bei Schön, Reich, Tod. Tod. Dem True-Crime-Podcast über Morde, die im Rampenlicht stehen. Mit Blitzlichtfaktor sozusagen.
0: <lacht> wir sind Susanne und Nadine, gelernte Journalistinnen und natürlich True-Crime-Fans.
1: Und wir kennen uns schon, wie viele Jahre sind es jetzt? 100. Oh. Nein, <lacht> Fünf. Nein, also mindestens 20 Jahre ja. haben Mitte der 90er zusammen in Düsseldorf studiert und beide unser Volontariat bei einem großen Münchner Fernsehsender gemacht.
0: Genau, und äh, an den Fall den wir euch heute vorstellen, an den erinnere ich mich selber noch total gut. Das war nämlich der Mord an Luxusdesigner Gianni Versace in Miami. Und darüber hat damals wirklich uh, jeder. jeder geredet.
1: Jeder. Das war zu unserer Studienzeit, 97, mhm. 95 habe gemacht, 97 Studium. Ich weiß noch genau, wie ich selber auf dem Rückweg von der Uni war und das im Radio gehört habe.
0: Mhm. Das lief ja wirklich rauf und runter, ne? also rauf und runter. Also an den Fall erinnern sich alle, also die, die so alt sind wie wir ja, und die so auch noch jung, jung sind. Das war einfach wirklich heftig, ne? Wie, wie der Modekönig da in den Hinterkopf geschossen worden ist und, und da auf dieser Treppe
1: lag von diesem herrlichen Anwesen. Es war grausig und so unwirklich. Also genau vor diesem riesigen Mondänen-Palazzo auf dem Ocean Drive mitten in Miami. Mhm,
0: mhm. Ja, und, und das, war, das ist ja schon total krass. Aber. Was sich ja dann herausstellt, ist ja, dass er auch noch von einem Serientäter erschossen worden ist, der schon vier Morde vorher begangen hat. Und das in gerade
1: mal zwölf Wochen. Also ich meine, das ist ja wie in so einem total
0: schlechten Film. Ja, also krass.
1: Ja, der, der Täter, vielleicht haben es da noch manche Dunkel im Kopf, weil es so groß in Medien war, war Callboy. Mhm. Aber eben auch der meistgesuchte Killer zu dem Zeitpunkt oder unter den meistgesuchten Killern der USA. Und der hat sich bis zum Ende... Ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit dem FBI geliefert, der war den immer so ein so ein Millischrittchen voraus. Das mhm. haben immer weiter aufgeholt.
0: Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit ihm und seinen Morden, auch den Morden vor Versace. Also wir tauchen ganz tief ein in die ganz Psyche tief. des Killers. Also wie aus diesem total attraktiven, gebildeten Typen, wie der sich zu so einem krassen Serientäter so, entwickeln ja. kann. Ja. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen
1: erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Also erst eine kleine Zeitreise zum Mordtag. Es fängt also an am 15. Juli 97. Gianni Versace, schillernde Fashion-Ikone, äh, Berühmtester Designer mhm. seiner Zeit hat gerade eine sehr anstrengende Zeit hinter sich, fünf Bodenschauen und er hatte ja Krebs und kuriert gerade die Folgen seiner Krebserkrankungen mhm. aus. Ich habe
0: da auch direkt die ganzen Models vor ja. Augen, irgendwie Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi, das waren ja alles so seine Musen, die da immer um ihn rumgeschwirrt sind. Ja, und äh, der Versace-Look,
1: ne? Also in den 90ern super sexy, total gerne Leo all over, Fett, äh, fette Logos. Ähm, und immer dieses goldene Medusa-Logo, also die Göttin mit den Schlangenhaaren, mhm. immer so in der Mitte auf allem, auf seinen Pantoffeln auf allem. Und ja. du musstest das Heute halt immer einfach noch. haben. Ja, ja, immer mhm. noch, genau. Aber damals so, das war so das Statement-Label, ähm, was, du, was du hattest. Ja. Und er will eben in seiner Villa ausspannen und hat verhängnisvollerweise für ihn den, mhm. einen sehr geregelten Tagesablauf dabei. Am Vormittag holt er sich immer im News-Café die Zeitung. Er ist mittlerweile 50 Jahre alt, er lässt es halt so ein bisschen gemütlich angehen. Und äh, er tritt eben auch am 15. Juli, seinem Todestag, um kurz vor neun, ähm, ganz nah schon an das Tor seiner Villa, der Casa Casuarina, mhm. die hat er fast erreicht, da tritt der Täter hinter ihn und schießt ihn aus nächster Nähe in den Hinterkopf und in die Wange.
0: Ja. Furchtbar. Und sein langjähriger Lebensgefährte, der Antonio D'Amico, spielt zu dem Zeitpunkt gerade Tennis und und hört diese Schüsse, rennt natürlich sofort zum Tor und sieht den dann da liegen, ne? den eigenen Geliebten quasi und der ähm, ruft dann noch den Krankenwagen an oder der Kumpel ruft den Krankenwagen an. Weil unmittelbar tot war er nicht. Er starb dann erst später.
1: Wie furchtbar das sein muss. Mhm. Das so aus der Entfernung hat sie ja wahrscheinlich schon gezeigt. Ja, damit rechnest das du schön. ja auch Du ja, nee. spielst
0: ja gerade so ein bisschen Tennis. Auf und Auf einmal Ocean Drive. also. Ja, okay. ja. aber gut. Ähm, nichtsdestotrotz sehen Zeugen einen Mann, der vom Tatort wegrennt, den Ocean Drive entlang. Die,
1: die Bilder von diesem roten Blut auf den weißen Stufen gehen natürlich sofort um die Welt. also Das ist sofort in allen News. Die Ü-Wagen rollen an und bauen sich halt vor diesem schwarzen meine, ist gefundenes Fressen ja gefundenes ja, Und dann Miami, da ist natürlich sofort äh, auch jemand in der Nähe. Die ähm, bauen sich auf, die Ü-Wagen vor diesem schwarzen, abgeriegelten Zaun. Äh, mhm. An die Treppe kommt man aber hin. Das ist ja da vor dem Tor gewesen. Die Reporter stellen sich auf, machen Aufsager. Die Fans kommen. ne und, Ja, und sammeln oder auch also sich Touristen. Ja. Ja, ja. es gibt übrigens auch total heftige
0: Fans von Versace, die dabei beobachtet worden sind, wie sie sogar ein Foto des Designers in das Blut an der Treppe getunkt haben. Also ich meine, auf die Idee muss er auch erstmal
1: kommen, ja. Aber. Also, wo, wo du auch denkst, wofür? Was, was, was willst du danach damit machen, wenn du so ein Foto... Ja, ich gar ich vorstellen. Ah, und es gab auch, ähm, das ist ja so ein Hotspot, wo auch viele so, ja, äh, jungen Models, Nachwuchsmodels, die entdeckt werden wollten, vielleicht vom großen Meister äh, da flaniert sind. Und einer hat das auch wohl genutzt und ist da direkt so auf- und ab stolziert. Ich meine, da ist gerade ein Mann erschossen worden, ja, und sie hat so als Freiluftlaufsteg genutzt. Also die Leute sind geschockt, elektrisiert und manche einfach...
0: Gaga. Gaga. Ja. ja. Naja, aber zur gleichen Zeit rennt unser Täter in ein Andrew, Parkhaus, Andrew, ähm, und versucht, seine blutverschmierten Klamotten unter einen gestohlenen roten Pickup zu machen. Er ähm, wäre vielleicht sogar mit dem Auto abgehauen, hätte er nicht Polizeiserien gehört.
1: Ja, weil äh, Q. ist da in dem Parkhaus und... Eine, eine Kreuzung weiter ist zufällig gerade ein Unfall passiert. Und deshalb kommt die Polizei. Und er hört die Sirenen, denkt natürlich, oh Gott, die haben mich die, aber so schnell gecatcht. Genau, und flüchtet deshalb zu Fuß. Was äh, vielleicht der Grund ist, weshalb sie ihn dann Naja, aber das kommt später.
0: Mhm. Der 27-jährige Andrew Cunanan, der ist natürlich, klar, super nervös. Ne? Also der weiß natürlich auch, okay, die Schlinge wird sich jetzt einfach um seinen Hals zuziehen. Fünf Morde. Ja, na klar, weil der hat ja eine grausige Blutspur irgendwie halt durchs, durchs ganze Land schon hinter sich, ja. In nur zwölf Wochen nochmal. Also zwölf Wochen. Monate. Ja, die Nerven muss man auch erstmal haben, ne? Also in, in zwölf Wochen, fünf Morde, also Wahnsinn. Das ist einfach Na, und das Schlimme für ihn ist, die Polizei weiß auch schon ganz genau, wer er ist. Die kennt seinen Namen von den vorherigen. Morden.
1: Ja, weil sie hat ja, er hat ja jetzt diesen Pickup, der ist natürlich geklaut. Und auch davor ist das immer wieder vorgekommen, dass er sich halt Autos geschnappt hat, um einfach vom Tatort abzuhauen. Und über die Autos konnten sie eben zurückverfolgen, sehr schnell, auf wen ist das zugelassen. Später hat er angefangen, die Nummernschilder zu ändern. Mhm. Aber sie sind relativ schnell darauf gekommen und auch durch Zeugenaussagen. Dass, dass eben er, Andrew Cunanan, Andrew gerade diese Blutspur durch Amerika zieht. Mhm. Deshalb war ja auch schon vor dem Versace-Mord groß in den News. Aber diese Verbindung haben sie noch nicht. Nee, genau. Dass er jetzt auch noch
0: Die Polizei wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er in Miami ist. Ne, Und nee. dass er der Täter ist, klarerweise noch nicht.
1: Also jedenfalls nach der Tat läuft mhm. er dann eben zu Fuß ohne das Auto zu einem blau-weißen Hausboot, das liegt nur vier Kilometer von der Villa des Motorschöpfers Versace entfernt. Und äh, das schäbige Hotel, da hat er nämlich vorher gewohnt, hat man dann rausgefunden, die Plaza, kostet 29 Dollar die Nacht, ist also eher so ein bisschen absteigenmäßig mhm. ähm, Da kann er nicht mehr hin zurück, aber von da aus hat er seit Tagen... Die Gewohnheiten von Versace genauestens beobachtet.
0: Mhm. Also nichts Zufallstat oder sowas, nee. der hat sich den halt schon ganz konkret irgendwie rausgesucht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, er, er schafft es tatsächlich, der Polizei erstmal zu entwischen. Und die tappen halt am Anfang erstmal im Dunkeln.
1: Ja, aber der verfolgt natürlich ganz genau die Nachrichten und die, der Mord ist überall, denn äh, ja, klar, Versace ist einfach die Fashion-Grußstadt. Naja, die, die Journalisten machen es ihm
0: sozusagen leicht, ja. ne? weil die berichten die ganze Zeit. Minutiös mit allen Details, wie weit der Ermittlungsstand ist. Und da kann er natürlich die ganze Zeit das verfolgen und weiß natürlich, okay, die haben jetzt noch nicht die heißeste Spur. Und wägt sich noch in mehr oder minder Sicherheit.
1: Jetzt melden sich natürlich auch die, die größten Fans von Versace, seine Promi-Freunde, äh, melden sich zu Wort, weinen da, medienwirksam um ihn am Mikrofon. Also Lady Di war ein großer Versace-Fan, Elton John, Naomi Campbell, also alle, die in den 90ern Rang und Namen hatten, weinen jetzt alle um ihn.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zum Tatort. Schauen wir uns den nochmal ganz kurz an. Also wir haben Gianni Versace, der dort in dem Blut liegt und so weiter. Und neben ihm liegt ein Ernstes eine Taube, oh, ebenfalls ein tot. Eine Klischeetaube, eine T tote taube ja also ich meine wir, wir kennen alle irgendwelche krimis äh, aus dem film und äh, kinobereich und so weiter und das ist immer so ein bisschen das typische symbol für die mafia, die mafia morde genau also das vermuteten die halt das war so das erste wo sie eins und eins zusammengezählt haben die polizisten irgendwie was was könnte das denn sein irgendwie ist das jetzt quasi ein symbol der mafia der Gianni, der sie, ist ja sie auch kommen ja aus, nicht auf
1: also sie haben es ja noch nicht verbunden dass richtig er ist der mittlerweile. Sie wissen ja erst von drei Morden durch Land. Ja, ich weiß ganz woanders. Versace
0: ist, äh, kommt aus Süditalien. Ist Italiener, ja, Who knows, ja vielleicht. Und er war ja. Vielleicht hat er Geld gewaschen. Das waren so die ersten Vermutungen. ja. ja warum das, lag jetzt
1: da die Taube?
0: Die ist wirklich allen Ernstes ganz doof in die Schusslinie geraten. Komm.
1: Die ist wirklich <lacht> Zufallsopfer.
0: Also wirklich ganz ganz blöde Zufall. Okay, also,
1: die, also blöder kann für eine Taube jetzt auch ehrlich Nee, gesagt, das stimmt.
0: Auch. Aber ab diesem Zeitpunkt übernimmt dann tatsächlich auch das FBI den Fall und ermittelt jetzt dann auch landesweit.
1: Ja, und erstmal läuft's ja auch ganz gut, weil ein bisschen in der, also ein bisschen weiter in dem Parkhaus steht ja dieser rote Pickup mhm. und die blutigen Klamotten, die er versteckt hat. Also versteckt ist, naja, nicht wirklich versteckt, aber darunter gestopft. Mhm. Und dieses Auto, das finden Sie sehr schnell raus, gehört William Reese, einem 45-jährigen Friedhofswärter aus New Jersey, was allerdings 2000 Kilometer entfernt ist. Mhm. Der ist erst vor ein paar Wochen, nämlich am 9. Mai, erschossen, vor dem Friedhof gefunden worden. Sein Auto war gestohlen, ein anderes stand dort. Das heißt, kombiniere, kombiniere. Kombiniere, kombiniere. Und das Auto davor hatten sie schon mit Q-Nennen in Verbindung gebracht. Das heißt, ab da wissen sie, ab da, wo sie das Auto finden, okay, derselbe Typ, den wir jetzt mittlerweile wegen vier Morden suchen, mhm. den entdecken sie ja erst so, diesen vierten Mord, den Mord vor Versace, den Friedhofswerter-Mord an äh, William Rees. Andrew Cunanan ist der Versace-Mörder. Mhm. Also das ist jetzt natürlich mittlerweile ein landesweit
0: gesuchter Serienkiller mit fünf, fünf Morden. Fünf Morde. ähm, aber bei dem Motiv tun sich die Beamten halt einfach total schwer. Da tappen die völlig im Dunkeln. Die glauben, der Täter ist, na klar, geisteskrank. Also ich meine, es liegt auf der Hand, irgendwie ein Psychopath äh, und der sucht seine Opfer zufällig. Aber du hast ja eben schon gesagt, irgendwie der hat so den Tagesablauf von Versace halt mehrere Tage lang irgendwie ganz, ganz tief untersucht. Ja. Und ja. hat natürlich dann auch immer wieder so eine Regelmäßigkeit festgestellt, immer morgens um neun geht er Zeitung kaufen und so weiter. Also das heißt, eine
1: Zufallstat war es auf gar keinen Fall. Nee, also nee, war es nicht höchstwahrscheinlich, ja. Aber gehen wir überhaupt nochmal an den Anfang. Wie wird denn Andrew Q. Nennen überhaupt zum Mörder? Ja, das ist halt wirklich einfach ein, ein total heftiger Typ. Heft. Ja, und ähm, wir haben ja auch Fotos angeschaut. Also, mhm. das ist das Ding, wie halt so oft bei so Fällen, man sieht es ihm überhaupt nicht an. Nee. Er ist einfach so ein sieht also er ist aus. wirklich echt ein ganz gut aussehender Typ. Er ja. ist 27. Äh, sein Vater ist Filipino, seine Mutter hat italienische. Hat so Augen ein bisschen, also, ne? Wenn man sowas mag, würde man sagen, ja, total, total süßer, hübscher Kerl. Also hat halt dunkle Haare, diese vollen Haare, dunkle, warme Augen, mhm. ähm, hat eine Brille sie sieht sie intellektuell, sieht schlau aus. So, eine, so eine runde Brille, so eine ne? runde, ja, ja mhm. so eine schlaubi, schlaubi Schlumpfbrille. Und hat ähm, ein offenes Lachen, also lacht auf vielen Fotos, auf mhm. dem Fahndungsfoto jetzt gerade nicht, aber das ist wohl auch kein ganz aktuelles, aber sagen wir mal so, aus seiner Hochphase, wo er wirklich so echt ein attraktiver Typ ist. Und, äh, also H Typ, so hübscher Jura-Student, und einen guten Body hat er auch. Mhm. Gibt so ein offenes Hemdfoto, mehrere. Da kann man schon sagen, der tut schon was für seinen Körper.
0: Ja, ja, absolut. Naja, und bei seinem allerersten Mord bringt er tatsächlich einen alten Freund und dann seine ganz große Liebe um. So apropos zufällig, ne? Also, also seine große Liebe. Ausgewählt das wahrscheinlich, Ja. Schon. Ne? ja. Das, das, ist, das ist auf jeden heftig. Fall total heftig. Lass uns noch so mal kurz auf sein Äußeres zu sprechen kommen. Ähm, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein super gut aussehender Typ, ähm, aber er hat sich relativ früh schon entschieden, dass er quasi Edelcrawlboy ist, also hat sich von einer Agentur engagieren lassen und die haben ihn total häufig vermittelt wie an wohlhabende er? schwule Männer, 20 ungefähr.
1: Okay, also er wusste schon recht früh... Ja, auch, dass er schwul war? War er darin auch offen?
0: Ja, genau. Also der hatte schon als Teenager sein Coming-out gehabt und äh, ist in die Gay-Clubs gegangen und naja kriegt halt ganz schnell mit, dass er irgendwie durch sein, sein Aussehen und seine guten Manieren... Ja,
1: er war ja von wegen Golden Boy, er war ja auf einer Privatschule genau. in La Jolla. Er wohnt in San Diego und sein Vater hat ihn als einzigen von vier Kindern dann zu dieser Schule verfrachtet, vielleicht auch weil er so intelligent war. Er sprach am Ende sieben Sprachen fließen. Ja, hat ein IQ von
0: 147. Ja, äh, ja. War ja auch in der Uni. Eigentlich stand ihm alles offen. Ja, er hätte aus eigener Kraft ähm, was werden können. Ja, irgendwie, aber er hat sich natürlich für das schnelle, leichte Geld entschieden in dem und für ihn äh, halt nachvollziehbar als, als halt zu arbeiten. Ne? Und hat so halt äh, total einfach reiche ältere Liebhaber sich geangelt.
1: Also hat sich quasi aushalten lassen.
0: Ja, 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 genau. Also, er hat auch sich total viele Pseudonyme zurechtgelegt. Also, er hat sich zum Beispiel Andrew da Silva genannt, weil sich das halt ein bisschen Andrew schicker angehört Silva. hat. Und, ähm, hat halt immer so, so groß rumgepost, irgendwie, dass er halt so der verstoßene Erbe einer ganz großen Dynastie sei.
1: Okay. Ja, also also
0: sehr unterhaltsam, aber halt natürlich ein total notorischer Lügner, was seine Freunde natürlich gewusst haben, weil sie ihn ja, wenn kannten. Immer dieselbe Geschichte kommt und
1: sie wissen, okay, Okay, nein, du hast kein fettes Erbe im Hintergrund.
0: Okay. Ja, und seine schwulen Liebhaber, die kennen ihn natürlich nicht so gut und die ähm, finanzieren ihm halt im Prinzip sein ganzes Leben. Ne? Also zahlen die Kreditkartenrechnungen, teure Autos, schicke Zweitwohnung. Also der Plan von diesem Easy-Peasy-Leben geht zu dem Zeitpunkt für ihn auf jeden Fall auch.
1: Mit, ich nehme an, entsprechender Gegenleistung. Was es könnte die sein? <lacht> was könnte diese Gegenleistung gewesen sein? Vielleicht hat es was mit Sex zu tun. Vielleicht. Es hat was mit Sex zu tun. Und zwar diese reichen, älteren, schwulen Männer. die Wir müssen immer denken, wir sind auch in den 90ern. Ne? Also das ist ja auch alles noch ein bisschen verkappter. Jedenfalls, ähm, der bietet denen spezielle Sadomaso-Varianten an. Äh, härtere Gangart. Das okay. ist in der Netflix-Doku schön ausgeschmückt. Ähm, so sex szenen sind da angedeutet. Sowas mit äh, Strangulieren und Mund abkleben. Naja, ebenso. Härtere Sachen, wobei er auch andersrum die andere Rolle übernommen hat. Also auch den Passiv, ähm, ja genau. Das, also er war mal dominant oder auch passiv, je nachdem, wie die das wahrscheinlich wollten. Und ja, es ist halt immer die Frage, wie toll er das so fand, aber fürs Geld hat er es definitiv gemacht. Ja,
0: ja, weil er hat damit natürlich sehr, sehr gut verdient. Ähm, ob das jetzt seine Vorlieben sind oder nicht, das äh, weiß man nicht. Aber ähm, na gut, aber auf jeden Fall hat er viele ältere Herren gehabt. Ähm, die waren äh, natürlich sehr, sehr wohlhabend häufig. Und ähm, das war natürlich auch nicht selbstverständlich, ne? wie du ja eben schon gesagt hast, in, dass es in den 90ern dann auch so offen gehandhabt wurde. Und ja, manche
1: waren verheiratet.
0: Die, ja, und wollten das mit Sicherheit nicht, dass es das großartig an die große Glocke gehängt wird und haben sich dann an so eine diskrete Agentur halt gewandt. Ne? Und da lässt man sich
1: halt auch einiges kosten.
0: Ja. Naja, Andrew hat die Uni dann auf jeden Fall abgebrochen, obwohl er halt eben so intelligent ist und finanziert sich halt eben sein Leben mit Sex, ne? Und ja, manche von seinen Sugar-Daddies nehmen ihn mit auf so gesellschaftliche Events und so weiter. Das ist halt genau so dieses jet leben was er sich halt immer so gewünscht hat.
1: Ja, und dann, dann kommt für ihn so der Höhepunkt. Da kommt er bei einer Party ähm, angeblich sogar das erste Mal in Kontakt mit Gianni Versace, da das Idol der schwulen Szene. Mhm. Der hatte in San Francisco eine Oper inszeniert und war danach in einem Nachtclub, Colossum. Und da im VIP-Raum soll wohl der Andrew, ihn das erste Mal getroffen haben. Und er ist so der extrovertierte Typ, er hat auch gerne mal ohne Shirt getanzt und ja, er kann einfach so einen Raum zum Strahlen bringen. Und es ist tatsächlich so, dass er, so wird das hinterher erzählt, Versace auffällt. Und der, also der Designer, dem da alle in diesem Raum hinterher lechzen oh Gott, und einmal mit dem, mit dem großen Grosseigneur mhm. da reden, der soll ihn wohl gefragt haben, kennen wir uns nicht, vom Koma-See. <lacht> da muss er sicher ja auf jeden
0: Fall total gebauchpinselt gefühlt haben. Ne? Also derjenige, der immer so nach Ansehen mhm. lächzt und strebt, irgendwie wird vom großen Modedesigner Versace. selber angeflirtet irgendwie. Hm. Aber
1: man muss das so ein bisschen... Der Pferde war übrigens auch dabei.
0: <lacht> also ja, da musste wahrscheinlich das ein oder andere Auge mal zudrücken. Hm. Naja, aber man muss das auch ein bisschen relativieren irgendwie, weil angeblich soll das auch Versace's äh, Standard-Small-Talk-Spruch gewesen sein, das mit dem Komasee und kennen wir uns nicht vom
1: Komasee. Ja, hatten eine Villa.
0: Ja. Klar, beide haben italienische Wurzeln, das hat sie natürlich sofort vereint.
1: Ja, ähm, und ob es jetzt da so zu mehr kam? Mhm. Ja, also ob sie was miteinander hatten, ja, das, das äh, ist rein spekulativ. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber Andrew hat auf jeden Fall total damit angegeben. Er hat ja eh schon immer viel mhm. rumfabuliert, aber er hat sich dann sogar so eine Art Freundschaft mit Versace äh, zusammenfantasiert. Mhm.
0: Ja, diesen Hang zum Lügen, den haben wir ja schon erwähnt. Ähm, das mit der Privatschule hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen. Da hat er übrigens auch mal so rum erzählt, irgendwie seine Großeltern hätten eine Ananasplantage und er wäre dort immer er schon ne? im Rolls Royce rumgefahren. Also der, der, ähm, schmückt das auch immer alles so aus, ne? Also wo du denkst so, meine Gott, was für eine Fantasie irgendwie. Also schon heftig.
1: Ja, so, so plätschert das eben dahin. Er lebt da ganz gut in San Diego und arbeitet als Callboy. Er spielt als Sexsklaver auch in Pornos mit, in Gay-Pornos, in so Gewalt-Pornos. Und er dealt. Er hat einen riesigen Freundeskreis und er gilt als extrem spendabel. Also dieses Jet-Set-Leben und so, er lebt, das, er lebt dieses Leben. Verschenkt also, mal gerne eine Cartier-Uhr. Ja, solche ja ne? er übernimmt die Rechnung in teuren Restaurants, macht Partys und überhäuft die ganzen, zum größten Teil schwulen Partyfreunde mit teuren Geschenken. Also... Er inszeniert sich, er braucht die Bewunderung und er ist so der Luxuslebemann. Das mhm. ist so die Rolle seines Lebens, mhm. da, dass er aber natürlich nicht komplett alleine finanzieren könnte. Den, von den, was? Von gar er hat nichts, Keine ja? Ausbildung, ja.
0: Kein Studium, alles abgebrochen. Ja. Und er nimmt wohl auch Drogen und Amphetamine. Ähm, ja. Und mit 27, äh, als er anfängt zu morden, äh, sagen Psychologen halt, dass er in einer tiefen Psychokrise steckte.
1: Ja, also Auslöser könnte eine Reihe von Trennungen sein. Also gerade da lässt er sich seit einem Jahr schon von Norman Blatchford aushalten. Mhm. Passt ins Schema. Er ist reich, 58 und Kunstliebhaber. Er finanziert Andrew luxuriöse Europareisen, einen Sportwagen, eine Wohnung mhm. und 2.000 Dollar Taschengeld, soll er monatlich von ihm bekommen. Krass. Andrew will aber mehr. Also, der will einen anderen Sportwagen, der will nur noch First fliegen. Mhm. Und, ähm, und er fängt auch noch an, anderweitig zu daten. Das hat er vielleicht vorher auch gemacht, aber er sollte halt diskret sein, weil ich das kann er jemand ganz so da nicht bieten, der ihn da so aushält. Und die Beziehung endet. Mhm. Er reizt dann noch schnell die Kreditkarte, die er noch hat, so Maximum aus. Und dann ist Schluss mit dem Luxusleben. Mhm. Und er ist mittlerweile. Er ist auch nicht mehr ganz so knackig. Also es ist jetzt fies, er ist erst 27, aber er hat sich so ein bisschen auch gehen lassen in der letzten Zeit. ein also bisschen moppeliger geworden. Ne? Ja, bisschen zugenommen, die Haare nicht mehr so akkurat geschnitten. Also die Fahndungsfotos sind ein bisschen jüngeren Datums, wo er eben auf dem Höhepunkt seiner Blüte, seiner
0: Schönheit war. Mhm. Ja, und parallel dazu hat Andrew eine Fernbeziehung in Minnesota, von der er als seine ganz große Liebe spricht, aber sein Freund David der dann sein zweites Mordopfer wird, der beendet sie, weil Andrew ihm damals schon irgendwie so komisch vorgekommen ist. Ja, mit den
1: Lügen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, natürlich. Irgendwie. Und er und, äh, hat dann ähm, die Telefonnummer gewechselt, irgendwie angeblich, weil seine, ach so wohlhabende Familie geschützt werden muss. und. So ja, die, des Silvers. Ja, genau, die, die Silvers mit der ananas Hand. <lacht>
1: ähm, ja, wahrscheinlich ging das mit irgendwelchen Drogendeals zusammen. Also, äh, dass er das halt so geahnt hat, David, das ist ja fast schon problematisch prophetisch, denn äh, immerhin wird ja Andrew sein Mörder sein und der wird zum Serienkiller werden. Ähm, außerdem, so Psychokrise, denkt der ähm, Andrew zu dem Zeitpunkt, er hätte Aids. Ich meine, wir sind da in den 90ern. 97, das ist ja alles im selben Jahr. Er denkt, er ist er ist HIV-positiv und lässt auch einen Test machen, holt sich das Ergebnis dann aber nie ab, denkt aber an sich, Symptome zu beobachten und die Leute, die ihn ich eben so als feierfreundlich, äh, feuer Feierfreudig, so, die ihn so als feierfreudig kennen, seine Freunde, die beschreiben ihn als, ähm, ja, dass er so langsam so deprimierter, depressiver hm. wird. Ja, man vermutet auch, dass diese ganzen Tiefschläge dann wohl auch der
0: Auslöser sein könnten für den ersten Mord, weil am 25. April 1997, also zwölf Wochen vor dem Mord an Gianni Versace, reist Andrew nach Minnesota. Dort will er seinen Ex-Freund, den David Madsen, das ist ein Architekt, den will er treffen, die beiden haben immer noch Kontakt und Freunde sagen, äh, QNN hätte David immer noch geliebt irgendwie, er hätte lange, nachdem die auseinander waren, noch Fotos irgendwie an seinem Kühlschrank hängen gehabt und so weiter, aber die Dinge entwickeln sich bei diesem Besuch dann doch so ein ganz kleines bisschen anders. Dramatisch
1: anders, ja. ja. Also. Der Andrew ruft außer David auch noch jemand anders an. Einen alten, ehemals sehr, sehr guten Freund, den er noch aus San Diego kennt, der auch in Minnesota wohnt, der auch schwul ist. Das ist Jeffrey Trail. Mhm.
0: Und das wird später das allererste Mordopfer Ganz von genau. Andrew Cunanan.
1: Ganz genau. Also Jeffrey hat sich sogar, der hatte so eine Ahnung, so ähnlich wie der David, hat sich Freunden gegenüber sogar vorher besorgt über diesen Besuch mhm. geäußert weil Andrew ihm anscheinend im Vorfeld schon mal vorgeschlagen hatte, auch Drogen zu verticken. Weil das ist ja gerade seine einzige Einnahmequelle. Jeffrey hat aber abgelehnt. Jeffrey äh, sieht auch übrigens aus wie so ein ganz netter, anständiger Kerl. Der ist 28, mhm. auch dunkelhaarig, so ganz brav gekämmt auf dem Bild. Hat mhm. so ein freundliches Lachen auch. Der war früher Offizier. Mhm. Und alle Kollegen sagen auch über ihn. Er arbeitet bei so einer Gasfirma, dass er immer super nett und sehr, sehr hilfsbereit war. Und Jeffrey kennt auch David, also den Ex von Andrew, der ja mhm. auch in Minnesota lebt. Und an dem Abend des 27. April 97, also seinem Todestag, Jeffreys Todestag, fährt er zu Davids Wohnung und in die lädt ihn Andrew ein.
0: Also die sind zu dritt, ne? um das nochmal deutlich zu machen. Also die beiden, die beiden Jungs, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, einmal der Jeffrey und einmal der David, treffen sich gemeinsam in Minnesota mit Andrew, der später ihr gemeinsamer Mörder werden wird. Ja, und was aber auch immer der genaue Auslöser war, die Nachbarn sagen, also dass sie Streit gehört hätten zwischen Andrew und Jeffrey. Ähm, also sie hätten laute Schreie gehört und Schläge. Also das könnte eventuell sein, dass Jeffrey ähm, äh, zwischenzeitlich mal was mit Andrews Ex David hatte und dass das den letzten Ausschlag gibt, so ein bisschen Eifersucht, Eifersucht und so weiter. Ja, ne? Also weil er den ja noch
1: so geliebt hat und jetzt, wo der andere Typ weg war, der ihn ausgehalten hat, der Sugar Daddy. Wäre ja, wenn David gewollt hätte, vielleicht im Kopf von Andrew, der Weg so wieder frei. Ja, vielleicht ist da was rausgekommen. Vielleicht hatten die auch noch mal kurz was. Weil Jeffrey war zu dem Zeitpunkt anderweitig vergeben. Also es mhm. war nichts Festes, wenn. Mhm. Die waren jetzt nicht zu dem Zeitpunkt zusammen. Aber ja, es könnte sein. Es ist spekulativ Wir natürlich. Es halt ne? Nicht, ne? Aber Weil es sind ja beide
0: Opfer dann tot. Tod. leider, ja.
1: Aber erstmal in dem Moment sind die drei jetzt zu dritt
0: da? In dem genau, Haus, es kommt in wie auch immer geartet zu einem Streit. Mhm. Und was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Andrew dann irgendwann auf Jeffrey losgegangen ist und der ihn halt brutalst, also wirklich grausamst, mit fast 30 Hammerschlägen auf den Kopf schlägt. Okay. Also er, in der Fachsprache sagt man, äh, er übertötet ihn. Also weil unter Umständen hätten ja was weiß ich, zwei Schläge oder so mit gereicht. Mit dem Hammer.
1: Aber 30. Wie krass. Man möchte sich nicht vorstellen, Mit wie dem so was Dem Hammer passiert. den Kopf eigentlich. Oh Gott. Also, da muss ja schon wirklich was Krasses der Auslöser sein. dass du.
0: Wo kam der Hammer überhaupt her? Naja, aus irgendeiner Schublade. Die waren ja in einer Privatwohnung. Also, von daher schon. Also, es ist wirklich super, super, super blutig und total, total krass. Also, und ob das jetzt Effekt war oder was da zusammenkommt, Eifersucht, der ganze Frust über das Leben, dass er keine Perspektive hat, man, man weiß es einfach nicht. Ähm, ja. Er wird auf jeden Fall dort zum ersten Mal zum, zum Mörder. Danach wickelt er die blutige Leiche in, in einen Teppich ein, den er okay. dann im Schrank versteckt. Und ähm, er, er zwingt sozusagen irgendwie äh, den Andrew dann auch äh, noch zwei Tage in dieser Wohnung irgendwie zusammen mit
1: der Leiche zu sein. Mit der Leiche. Okay. Mhm. Richtig. Super, super, super gruselig. Das ist total spooky. Es wird ja sogar noch dubioser. Denn man weiß ja nicht, ob er David zwingt. Also man weiß es auch nicht das ganz stimmt, genau, ob er in dem, Moment, in, in dem Moment beteiligt war, ob sie es vielleicht zusammen, das zusammengetan haben. hochspekulativ. Also
0: in der, in der Netflix-Doku ist es übrigens so dargestellt. Irgendwie, Die habe ich mir natürlich noch mal angeguckt. Irgendwie. Und da war es so, dass, dass sie es gemeinsam dann ihnen eingewickelt haben in, in den Teppich. Haben aber sie ihn
1: da auch getötet zusammen in der Netflix-Doku? Nee, das war schon Entwo Das entweder dann alleine. Okay, mhm. okay. also man, ja, wie soll man es auch hinterher sagen, wenn der Jeffrey tot ist und später dann auch noch der David, mhm. wie wir jetzt schon wissen, das passiert dann kurz danach. Also erstmal ja. sind die auf jeden Fall dann noch zu zweit in der Wohnung. Gut, wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo sollten sie sonst hin? Ähm, es haben sogar Zeugen die beiden im Aufzug getroffen, deshalb weiß man es so genau. Und der David... Der hat einen Dalmatiner und den führen die auch noch zusammen aus. Prince heißt der, glaube ich. Also ist ja auch irgendwie alles so gruselig, das oder? Die, die Leiche, Leiche so Zerstückelte da oder zer, Zerhackte. Ich weiß gar nicht. Ja, also so von dem, von dem Hammer halt. Ja, ja. Ne? Aber dann haben sie es halt eingewickelt und den dann da... Der, der David übrigens, der sieht überhaupt gar nicht so aus. Der ist so ein richtiger Sunnyboy. Der ist 33 und der sieht aus, wie als wäre der direkt aus der Cornflakes-Werbung. Der hat so... Blonde Haare, blaue Augen, so ein Sunny Boy, so ein Surfertyp, so ein bisschen. Ähm, der soll auch extrem charmant gewesen sein, war super beliebt, sagen alle im Nachhinein. So ein richtiger Schwiegermama-Traum. Mhm. Und irgendwie gibt es einfach diese seltsame Verbindung zwischen dem ja immerhin Ex-Paar. Naja mhm. ja, absolut. Man weiß natürlich
0: auch nicht, ob er jetzt eine Geisel war beispielsweise. Ne? Irgendwie das ich... Seine Familie. Liegt auch,
1: liegt auf der Hand. Seine Familie hat es halt auch behauptet. Ne? Ist ja klar, die wollten natürlich nicht im Nachhinein da irgendwas auf den David noch kommen lassen. Also, mhm. Aber natürlich war auch klar, die können
0: da nicht bleiben. Das war ja, war ja logisch. Deswegen äh, flüchten Andrew und David aus Minnesota mit Davids Jeep. Mhm. Ähm, nachdem David schon in der Arbeit vermisst wurde, Drehen auch, so auch ein bisschen die Zeit. Die ne? haben dann
1: äh, da auch wen losgeschickt. Ja. Also das war so, dass die da... Ja, dass die gemerkt haben, okay, vielleicht haben sie hier angerufen oder so, also dass die jetzt nachforschen, was ist denn eigentlich jetzt mit David, da hat sich sich krank gemeldet. Eben, also deswegen, die Zeit hat
0: da schon so ein bisschen gedrängt, dass sie jetzt dann auch mal los müssen und äh, der Andrew Cunane nimmt noch eine halbautomatische Taurus-Pistole Kaliber 40 mit, der Jeffrey hatte die und dann zischt er mit David zusammen los.
1: Ja, der Jeffrey war ja Offizier. Der war damals, darum kannte der den ähm, Andrew auch, der war in San Diego mal stationiert gewesen. Mhm. Und darum, ja, er war Offizier, hatte eine Waffe und äh, ja, das wird übrigens diese Waffe später auch die Versace-Mordwaffe sein. Ach krass. Die hat der Jeffrey tatsächlich laut einem Freund dann auch erst kurz vor dem Besuch von Andrew in Minnesota, der hat sich ja angekündigt, angeschafft. Mhm. Weil er sich nicht ganz sicher fühlte. Ach krass. Mhm. Und dieser erste Mord hat dann, laut Psychologen, einfach bei Andrew den Schalter umgelegt. Ab dem Moment, weil wir eben gesagt haben, wann fing das alles an, er hat einmal diese Schwelle überschritten. Mhm. Und jetzt ist er mit David auf der Flucht. Es ist natürlich immer noch total unklar, warum David eigentlich nicht versucht abzuhauen. Mhm. Also der Typ, der neben ihm am Steuer sitzt. Ja, der muss totale Panik vor dem gehabt haben. kann zu der hat gerade einen gemeint. Der, der kannte Jeffrey ja auch, einen mhm. gemeinsamen Freund, seinen alten guten Freund, vielleicht vor seinen Augen, aber zumindest in seiner Wohnung umgebracht. Mhm. Und die beiden waren dann, das sagt auch ein Zeuge, sogar an einer Raststätte noch gesehen worden. Anscheinend in Anführungszeichen, einträchtig essend, was man so von außen sagen kann. Aber das ist doch krass. da. Ja, er muss ihn
0: hundertprozentig gezwungen haben. Anders kann man sich das gar nicht vorstellen. Irgendwie, Der, der muss wie eine Geisel gewesen sein. Ich, also ich persönlich kann mir das sonst anders nicht erklären, warum der mit dem mitgefahren sein soll. Vielleicht war soll. der auch
1: völlig traumatisiert, wenn vor deinen Augen ein Typ, den du kennst, mit dem Hammer ermordet wird. Ja,
0: Naja, und es kommt dann halt zu dem, was man die ganze Zeit schon befürchtet, ähm dass der Andrew den David natürlich auch umbringt. Ja, wieder mit derselben Waffe. Mit mehreren Schüssen. Also einmal hat auch wieder nicht gereicht. Genau, und äh, der versteckt dann die Leiche an einem See. Und
1: wenige Tage später
0: findet die Polizei dann auch die Leiche.
1: Ja, ganz ehrlich, das hört sich langsam echt äh, durchgedreht an und, und auch irgendwie verzweifelt, weil der hat ja von David als von dem Mann immer gesprochen, den er heiraten wollte. Er hat auch mal gesagt, er hätte ihm einen Antrag gemacht und er hätte abgelehnt. Also vielleicht hat er irgendwie gehofft, dass da in Minnesota sein Leben noch mal, also spekulativ, aber vielleicht auf die Spur kommt oder so. Alter mhm. Freund, der Lava, der wollte aber auch was klären. Vielleicht war es auch die Eifersucht, die ihn hingetrieben hat. Also irgendwie. Ja, was auch immer da irgendwie abläuft. Also er, er hat ihn noch versucht zu gewinnen. Er hat ihm, Der, der David hat ihn tatsächlich am Flughafen abgeholt. Mhm. Obwohl auch ihm dieser Besuch unheimlich war. Und... Andrew hat ihm gleich eine Cartier-Uhr geschenkt, wie mhm. er es ja gern gemacht hat. Er hat halt so ein bisschen auch Leute versucht, über materielle Geschenke zu kaufen.
0: Ja, absolut. Zu ja, und er konnte natürlich auch immer gut labern und hat die mhm. Leute natürlich dann auch immer so weich gekriegt, ja, quasi. Ich ne? habe den
1: nochmal so ein bisschen umgedreht irgendwie, das Wie
0: es jetzt halt einfach so ist, ähm, in dem Fall, so wie du eben schon meintest, er hat halt einfach quasi so eine Linie überschritten, so point of no return. Jetzt ist eh schon wurscht, irgendwie so äh, ganz krass gesagt. <lacht> Seine ja. Liebe umgebracht. Und äh, am Abend des 4. Mai 1997, nur ein oder zwei Tage, nachdem er David getötet hat, trifft der Andrew dann auf sein nächstes Opfer, das dritte Opfer. Und das war der 72-jährige Lee Miglen. Äh, den bringt er dieses Mal allerdings völlig geplant, kaltblütig und wieder total sadistisch um. Also selbst die abgebrütesten Ermittler in dem Fall gruselt das total, als sie die Leiche des Immobilienmillionärs in Chicago, also über 900 Kilometer Fahrt von Minnesota entfernt, mhm. entdecken. Also die
1: Polizei vermutet, sie findet ihn in der Garage, dass der Andrew den Miglin mit der Waffe da in die Garage gezwungen hat oder der hatte zufällig eh an der Garage zu tun. Der Kopf von diesem Immobilien Tycoon der war ganz bekannt in Chicago, wollte da das höchste Gebäude der Welt bauen. Mhm. Dazu kam es nicht. Ähm, ist mit Klebeband, der Kopf, so fest einbandagiert, dass man nur so einen ganz kleinen Schlitz an den Nasenlöchern noch hat äh, zum Atmen. Oh also er hat den komplett getaped. Und dann Was ist der für eine Panik gehabt, da haben muss furchtbar. Der 72. Der mhm. sticht und schlägt aber auch noch dann auf den ein. Und zwar mit der Gartenschere. Oh. Was da halt so wahrscheinlich in der Garage gerade so rumstand. Ich meine, der Typ ist 72 und dann durchtrennt er die Kehle mit einer Metallsäge, so einer Gartensäge. Oh, das ist so
0: psychomäßig. Das ist wirklich sadistisch. Ja, das ist, es ist wirklich einfach wirklich nur widerlich. Ja,
1: und dann überrollt er den Meglin auch noch mit seinem Auto mehrfach mit einem Lexus, so
0: mhm. einem Luxusauto. Oh Gott, also es ist einfach unfassbar brutal. Ja, also und irgendwie, also nur so andeutungsweise hat das ja auch wieder was mit diesen Sexpraktiken zu tun, so mit diesem Eintapen vom, vom Kopf, das hatten wir vorher ja auch
1: schon mal gehört. Puh. Ja, man weiß es natürlich nicht, ne? Aber ja, genau so diese die Anmutung Assoziation ne? auf jeden mhm. Fall. Und es ist äh, auch natürlich auffällig. Dieses Opfer ist alt, männlich, mhm. reich. Also, eigentlich wie viele Liebhaber, die Andrew hatte im Laufe seines Lebens, mhm. in den letzten sieben Kennen die sich Jahr. denn oder war der vielleicht sogar ein Kunde von ihm oder so? Na, sagen wir mal so. Also, offiziell bestreitet das die Familie vehement. Die Frau ist selber sehr erfolgreich, eigentlich noch erfolgreicher sogar als Lee die Meglin, Ehefrau die von Ehefrau, wie? genau. Die ist ähm, mit Teleshopping-Kosmetik selbst zur Millionärin geworden. Mhm. Und das Paar ist auch ganz aktiv in der Kirchengemeinde. Also, selbst wenn ja, so eher wohl situiertes
0: Paar, die wollen natürlich gar nicht mit wäre. solchen Schmuddeleien da in Verbindung geraten. Ne? So schwul
1: und Sadomaso. Und, Wie gesagt, wir sind hier irgendwie Ende der 90er. Ne? Mhm. Und es ist aber auch so, es gibt keine Spuren eines Einbruchs. Fakt. Der Andrew isst nach der Tat noch gemütlich ein Schinkensandwich in der Küche. Das, das findet nämlich abgepult. die Frau, als sie nach Hause kommt. Mhm. Er duscht noch ruht sich kurz aus und fährt dann erst weiter. Also ich finde, das hört sich jetzt wirklich nicht nach. Ich bin hier gerade mal in die reichste Gegend von Chicago gefahren und habe zufällig einen Millionär in der Garage getroffen an.
0: Ja, das, das ist Wahnsinn. Jan Profiler hat das auch, hat die Tat auch so als eine Art Ritualmord beschrieben, ne? Also dass er so genau nach Plan quasi gehandelt hat, was er sich vorher schon alles so zurechtgelegt hat. Ja. Ähm ja, so also als wollte er quasi der Q dass man erkennt, wie sein wie sein Opfer so tickt. Also das ist natürlich total spekulativ, aber ja, es muss offensichtlich viel Wut in diesem gescheiterten Mittellosen Kauber gesteckt haben. Also anders kann man sich ja irgendwie gar nicht mehr vorstellen, warum das alles so krass und so brutal geworden das ist. Nicht ist. So brutal. Klar, ich meine, der, der hat sich natürlich ein ganz anderes Leben für sich vorgestellt. Ne? Mittlerweile hat er einfach auch wenig Geld. Von von seinem brillanten Leben ist nicht mehr viel über. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, ja, Pech gehabt. Ne? Also er hätte ja wirklich alle Möglichkeiten
1: gehabt, aus eigener ja, Kraft er da erfolgreich er um. zu sein. Klar. Er hätte einen anderen Weg einschlagen können, eigentlich. Ja. Er hätte auf der Uni bleiben sollen. Wollte also aber schnelles Geld. Ach Gott, wir hören uns jetzt hier an, so wie die Hötter auf der <lacht> <lacht> Aber ja, also ich meine im Vergleich zu dem, klar. Ja. Er hat damals die die an den anderen Weg gewählt. Jetzt muss man aber sagen, es, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, die Polizei denkt oder der FBI denkt, es wären zufällige Morde. Jetzt gibt es hier schon klare persönliche Bindungen. Also Jeffrey, alter Freund. David, alte große Liebe. Der Millionär, ja, nicht bewiesen, aber würde ins Schema eines typischen Klienten von Andrew passen. Und so gesehen passt sogar auch Versace ins Bild.
0: Mhm. Natürlich wissen wir nicht, ne, ob die beiden was miteinander hatten. Aber ja, er war ja so quasi so die Figur in seinem Leben, die alles erreicht hat. Ne? Also der ist quasi so das Symbolbild der Versace von allem, was, was Andrew sich ja so ja, für sich selber irgendwie vorstellt. Ne? Über. Der, der totale Prototyp eines reichen, gebildeten,
1: bewunderten Schwulen. Also eine richtige Ikone, eine Ikone einfach. Ne? Eine Ikone, ja. Und vielleicht stehen er oder auch der Millionär Miglin auch so stellvertretend für diese Männer, mit denen Andrew ja sein Leben lang zu tun hatte. Und die er wahrscheinlich teils für ihren Erfolg bewundert hat. Aber vielleicht, auch natürlich spekulativ, aber jetzt mal so in die Psyche getaucht, insgeheim auch irgendwo gehasst hat. Weil mhm. er von denen extrem abhängig war. Ja, möglich. Jedenfalls äh, nachdem diese
0: extrem grausame Tat entdeckt wird, ähm, setzt ihn das FBI sofort auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des ganzen Landes und er ist dann allen Ernstes noch so dreist auf der Flucht, das Auto von seinem dritten Opfer, von Meglin, zu nehmen und das Autotelefon zu benutzen. Das war damals in den 90er Jahren natürlich was ganz, ganz Besonderes, wenn man so ein eingebautes Ach, Riesendinger <lacht> wie bei ja. Derek ja. Autotelefon hatte. Und ähm, ja, er wird äh, bei Philadelphia geortet und die Polizei warnt sogar die Bevölkerung auf seiner Strecke. Und das hört Andrew im
1: Radio. Ach, schon wieder, das ist schon wieder, dass es über die Medien da. Ja. Ja.
0: und reißt dann das Telefon raus und taucht unter. Und deswegen wusste die Polizei auch dann nicht, dass er auf dem Weg... Dann nach Miami später war.
1: Dann kommt schon wieder der nächste Mord ins Spiel, der William Reese. Mhm. Der ist Friedhofswärter und der ist tragischerweise wahrscheinlich wirklich ein zufälliges Opfer, der vor allen Dingen wegen seines Autos ermordet wird. Mhm. Also die Polizei findet den auffälligen Lexus vom Millionär, vom Miglin und die Leiche an dem Friedhof, auf dem der William Reese als Friedhofswärter arbeitet, ja, und QNN fährt ab da mit Reese Pickup weiter. Deshalb liegt das nahe. Mhm. Und tauscht dann auch noch falsche Nummernschilder da aus, weil er sich natürlich auch denken kann oder hat ja auch im Auto Autotelefon ähm, gehört, durch diese Ortung ähm, im Radio gehört, dass er ja gesucht wird. Und ja, mit diesen falschen Nummernschildern taucht er in Miami Beach auf. Und ja, wir wissen, was er hier tun wird: seinen berühmtesten Mord begehen an Versace.
0: Mhm. Und ich, das ist ja auch total Kratz irgendwie, er versteckt sich hier noch nicht nichtmals. Ne? Also er geht trotz der ganzen Polizeikontrollen... Ja, er
1: weiß, dass er gesucht hat. Ja. er hört es überall, er
0: sieht es überall. Er verkleidet ich, ich, sich so ein bisschen irgendwie und geht aber trotzdem in schwulen Clubs. Der hat so schon Perücken und so weiter getragen, irgendwie das hat später ein Concierge von dem Hotel, in dem er gewohnt hat, gesagt. Aber trotz alledem macht er das, also er versteckt sich nicht, sondern geht eigentlich offen,
1: edgy badge mäßig das so raus, ja. Aber das so absichtlich gemacht hat. Also es gibt ja manchmal auch eben hier in so Serien und Filmen so dieses, der Mörder sitzt in der Bar und guckt mit allen anderen, während die News laufen über die Morde, mhm. guckt so zu und sieht das ja, so, ganz so ungefähr wie das
0: Vergnügen ich, so. vorstellen. Ja, ist das naja, so? die Psychologen, die vermuten ja, ja, dass es quasi so eine psychopathische, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Ne? Also, dass er. Ähm, ja, wenn ihre, wenn die Tat nicht sofort entdeckt wird, irgendwie, dass sich solche Leute dann halt unbesiegbar fühlen. Also so unter dem Motto, ich kann ja jeden töten, ich werde eh nicht entdeckt. Und ja, äh, da steckt da offensichtlich dann halt schon
1: ganz tief drin, so also im psychischen Abgrund. Dabei, ähm, das kommt dann später raus, wäre der QNN mehrmals ganz, ganz knapp aufgeflogen. Also ein Kellner zum Beispiel erkennt ihn dann vom Verhandlungsfoto. Klar, er zeigt sich in der Öffentlichkeit, in Bars und in Restaurants. Und der wählt den Notruf. Aber währenddessen verlässt der Andrew gerade noch das Lokal. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, oder sieben Tage
0: vor dem Mord an Versace äh, musste er in eine Pfandleihe gehen. Er hatte natürlich mal wieder kein Geld. Ja, und dann hat er hat dann jetzt, eine ne? von den gestohlenen Goldmünzen von äh, Lee Miglin seinem dritten Opfer, hat er beklaut auch noch, ähm, und da äh, geht er halt in die Pfandleihe und holt sich die Kohle. Für die Goldmünzen. Und dafür gibt er allen Ernstes seine wahre Identität aus. Also offensichtlich ist das in Amerika so üblich, dass man nicht nur seinen Namen preisgibt und seine Unterschrift, sondern dass du auch noch einen Fingerabdruck abgeben musst. Und das macht mhm. er alles. Und mit seinem Pff. richtigen Namen. Also nicht das Silver oder so, sondern halt wirklich äh, Andrew Q. nennen. Und hier ist übrigens mein Fingerabdruck.
1: Aber das kam <lacht> Also
0: alles unentdeckt. Also ist nie, ist ähm, Also zumindest am Anfang nicht direkt bemerkt worden. Also das war nicht so dass die Dame irgendwie diesen diesen Wisch irgendwo eingereicht hat und dann die Sirene schrillt. Und, ja, das äh, war halt nicht alles digital
1: und ist direkt durch nee. so ein Erkennungsprogramm gelaufen. Das Wäre das heute halt wahrscheinlich rum. komplett anders. Ne? Gut, ist halt auch die Frage, wie lang der Weg ist von der Pfandleihe mhm. bis so ein Dokument dann auch überhaupt bei der Polizei landet. Ja. Aber es war auf jeden Fall zu spät für Versace. Mhm. Also dann gab es noch was ganz Knappes, eine ganz knappe Nummer, waren sie sogar ihm auf der Spur bei seinem Hotel, mhm. waren unten beim Bordier, bekommen die Zimmernummer und es war die falsche. Das muss ich die mir auch vorstellen, Zeit. ich mein, das <lacht> schon auch peinlich. Ja, alles, da ja. gab es wieder auch so einige Pannen, die dann die, die kamen dann natürlich im Nachhinein raus, als man gesagt hat, ja, aber ihr wart doch schon diesem Typen auf der Spur mhm. und immer wieder so knapp. Aber der ist wirklich aus dem Zimmer noch schnell abgehauen. Tja, und dann kommt es zum 15. Juli. 97. An einem schönen sonnigen Tag da lauerte dann Gianni Versace auf, der Grund, weshalb er höchstwahrscheinlich in Miami ist. Und er hat dieses äh, bewunderte aus der Ferne betrachtete Idol schon lange beobachtet und er weiß genau, dass dieser Star Designer gegen 9 Uhr vom News Café kommen wird. Alleine, er wird einen Espresso getrunken haben, und er wird die Zeitung unterm Arm tragen. So wie immer, so wie jeden Tag. Nur wenige Schritte vor dem schmiedeeisernen schwarzen Tor, also kurz vor der prachtvollen Villa. Die ist übrigens heute ein Hotel. Wird immer noch hingepilgert, gibt es immer noch Blumen. Ist mhm. unverändert. ist unverändert. Da ist ja auch die Netflix-Doku gedreht worden. Da stellt sich der q dann ganz nah hinter Versace und erschießt ihn mit der Pistole seines ersten Opfers. Mhm. Krass. Der Designer, der sich immer wie der Sonnenkönig der Mode selber inszeniert hat, sackt zusammen und verblutet. Wenige Stunden später im Krankenhaus. Das ist tragisch.
0: Tragisch. Ähm, ja, er stirbt übrigens nicht in den Armen seines Lebensgefährten Antonio, wie das in der Netflix-Doku ganz dramatisch von Ricky Martin dargestellt wird. Ja, dass er ihn so auffängt und stützt, ja. bis die. Das, also das hat Antonio selbst später im Interview erzählt. Er hat halt die Schüsse gehört, rennt zu Gianni hin und äh, wird dann aber ohnmächtig. Das ist wahrscheinlich die
1: realistischere Reaktion. Ich meine, die waren 15 Jahre ein Paar. Ja, Horror. Der sieht ja, was da, der hat die Schüsse gehört, der sieht den Fallen Ja, und er, ihm zieht es die Beine weg. Mhm. Also der letzte Mord ist natürlich mit Abstand der berühmteste ne, von Andrew Q. Nennen. Und der blutige Höhepunkt dieser Serie von fünf brutalen Morden in zwölf Wochen. Mhm. Und so kommt es, wie du es am Anfang gesagt hast. Sein Name wird so bekannt, wie es das Highschool-Abschlussjahrbuch vorausgesagt hat. Mhm. Da stand ja, er wird der sein aus unserem Jahrgang, an den man sich am ehesten erinnert. Nur mhm. es ist ja eher berühmt-berüchtigt. Ja, das ist wirklich tragisch. Naja, und dann
0: Kommt zum absolut spektakulären Showdown. Eine Woche nach der Tat wird Cunanan nämlich entdeckt von einem Verwalter auf einem Hausboot. Der öffnet die Tür und soll Andrew QNN direkt gegenübergestanden haben. Beide erschrecken sich natürlich furchtbar. Der Hausverwalter dreht sich um, rennt weg. Stell dir mal vor, du stehst dem gesuchten Mörder, den aus ja, meine, kennst du aus dem Schwester hast. Ja, ja, klar, der, der war wirklich überall. Ja, und wenige Minuten später hört der Wachmann dann einen Schuss und alarmiert sofort den Notruf. Massives Polizeiaufgebot, ist ja klar, rückt an, belagert stundenlang das, das
1: Hausboot. Ähm, das gehört äh, zufälligerweise einem Deutschen. Ach. Der ist auf der Flucht vor der Steuer. Das ist so ein <lacht> kleines Detail, aber das ist natürlich auch noch völlig absurd, wie das dann wieder reinkommt. Da sind sie ganz kurz wieder, ob das was zu tun hat, es war Zufall, es war einfach
0: Zufall. okay. Naja, irgendwann wird es den Beamten dann zu blöd. Und die werfen äh, Rauchbomben durch die Fenster. Äh, ja, man muss sich das natürlich dann vorstellen. Ne? Diese TV-Helis, die kreisen über dem Boot. Alles wird live ins Fernsehen übertragen. Und nach vier Stunden äh, Belagerung stürmen die Beamten dann das Boot. Sie schauen alles. Und im ersten Stock finden sie dann nach über zwei Monaten dauerhafter Verfolgungsjagd Andrew Cunanan. Und der hat sich... Mit der Pistole von Jeffrey Trail erschossen. Mit, okay. Ja, das ist wieder diese Waffe, die ja. Es ist äh, ne? nämlich die Mordwaffe, genau, von Johnny. Von ja, und, äh das ist natürlich auch nochmal so, so ein irgendwie so ein tragischer Fakt am Rande. Irgendwie Nennen, das kam später nach der Obduktion raus, hatte übrigens kein HIV. Also das, was er sich die ganze Zeit eingebildet hat, so der Startschuss von dieser Dauerabwärtsspirale, war letzten Endes ein totales Hirngespräch. Ach krass. Mhm.
1: Also klar, mit Sicherheit nicht der einzige Grund, weshalb der da langsam so abgedriftet ist. Aber das kam so noch dazu. Also nach, zu diesen Trennungen, zu diesen Rückschlägen, zu diesem Misserfolg und diesem und diesem Auswegslosen, Aussichtslosen, eben auch das Dahin siechen der seiner Schönheit. Mhm. Na, also er hat es da irgendwie einfach nicht mehr unter Kontrolle. Und also einfach, was für eine krasse Geschichte sich daraus dann ergeben hat, diese fünf Morde in so kurzer Zeit. Und am Ende dieser Versace Mord ist ja fast sowas wie ein ja, wie ein Schlusspunkt dann noch der Selbstmord mhm. mit derselben Waffe. Also ein Kriminalexperte, der John Kelly, bekannter Kriminalexperte meinte zum People Magazine dann über das Motiv. Mhm, Seiner Meinung nach war das Ziel von Cunanan, einen berühmten Menschen zu töten und damit selbst berühmt zu
0: werden. Mhm. Ja, das hat er ja auf jeden Fall dann geschafft. Aber ich würde trotzdem auch behaupten, irgendwie, ja, dass er einfach auf ganz einfache Art und Weise, ohne großartig was dafür tun zu müssen, reich und berühmt werden wollte. Also einfach am liebsten als Partner von XY. Von einer reichen Person von, möglichst, ja. die dieses schöne Leben hat. Genau, dass er auch, genau, das Jet-Set-Leben mhm. hat und die Anerkennung und den Ruhm. Ja, und als das halt alles nicht geklappt hat und er eh schon den falschen Weg eingeschlagen hat, dann macht er aus der Not quasi eine Tugend und will wenigstens so als kaltblütiger Mörder bekannt werden.
1: Ja, ja. also hineinschauen können wir natürlich nicht. Das bleibt leider einfach sein, sein Geheimnis. Mhm. Versace wird übrigens mit einer unglaublich pompösen Beerdigung im Mailänder Dom beigesetzt. Mhm. Da hat die Familie eine ordentliche Geldspende rüberwachsen lassen. Mhm. Die Kirche war nämlich zuerst total dagegen. Und hier seine... Prominenten Bewunderer, Freunde, Lady Di, mhm. Elton John, Sting. Haben gesungen auch. Ja, die haben auch gesungen, mhm. genau. Und Naomi Campbell, die schluchzen da in der Bank. Und ja. Es ist ein riesiges Event. Ja, und
0: irgendwie ist es ja auch tragisch, ne, dass ähm, Versaces Name jetzt irgendwie immer auch mit Andrew Cunanan irgendwie verbunden ist. Naja.
1: Ja, untrennbar. untrennbar ja, untrennbar. untrennbar. So wie er das irgendwie in seiner wirren Fantasie vielleicht am Ende zusammenführen wollte. Mhm. Sich an den so Ketten vielleicht. Mhm. Wir möchten jetzt aber gerne
0: von euch wissen, was meint ihr, was sind eure Gedanken zum Motiv? War das so eine Mischung aus Gier nach dem schönen Leben, Neid, auf Reichtum und Macht der anderen oder war das mehr so eine Rache so für die Erniedrigung, für den bezahlten ja, Sex und so weiter? Die Lee Maglin zum Beispiel, ne? ja, die ja,
1: 72-Jährige mit dem getapten Gesicht. Was meint ihr?
0: Wir sind auf jeden Fall mega mega gespannt auf eure Kommentare. Ja, postet uns gerne hier bei Apple Podcast eure Anregungen zu diesem
1: Fall. Ja, übrigens auch super gerne zu unseren anderen Fällen. Oder ihr könnt uns auch mailen unter reichschön-tot-at-julep.de. Das schreibt sich reich schön mit OE natürlich. Tot@julep.julep.de das lesen wir nämlich
0: auf jeden Fall. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr das alles genauso spannend findet wie wir. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Anregungen gebt, über welchen Fall wir noch sprechen können. Ja, macht das. Das wäre eine coole Anregung
1: für uns. Wir erwarten euch hier beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.